0: 本期节目是由康熙借个，呃，并没有。欢迎收听《人生变车指南》的第一集。现在时间是7月31一的下午五点，今天是一个非常晴朗的好天气，觉得非常适合来录音，于是就来了。如果你有听第零集的话，应该会觉得这应该就是一个讲人生大道理的节目。但其实或许它会更偏向一些指南、采购指南之类的东西。那我今天就想跟大家分享关于眼睛酸涩不适的便车。虽然标题听起来好像是要卖保健食品，不过其实我想讲的不是这个，就是说比起去填补伤害，其实我想分享的是如何避免伤害这件事情。那这集讲的也不是跟大家说啊、呃、要少用眼睛啊、呃，要早点睡啊，哦不是，完全不是。身为一个专业的工程 师， 你是无法避免一直使用眼睛 的， 所以你真正需要的 呢， 是选择一个不会伤害眼睛的屏幕。哎， 说到这 个， 过去可能会有一些状 况， 就是有些人贪小便 宜， 然后去买一些很烂的平板 啊， 或者是一些电脑的 All-in-one 这样 子， 然后就把眼睛搞 坏， 然后再来吃保健食品。但我现在要说的跟上面的状况八竿子打不 着， 因为我相信多数人其实不知道。我们在现在这个时代，越新越高档的手机，还有电脑屏幕，反而很可能更伤害我们的眼睛。这个现象估计是从大概三四年前开始，因为硬体技术发展的影响而造成了改变。所以，我们现在用的。maybe 最高级的 iPhone 啊，或者是三星的旗舰机啊，甚至是 MacBook， 又或者是你桌上电脑的屏幕，相较过去已经不是说你因为你眼睛用久了，然后疲劳了，然所以就受到伤害，不是，而是现在的新的屏幕可能都是主动性的，就直接在伤害你的眼睛。那究竟为什么会有这样子的一个转变呢？是因为现代呢的科技进展、啊，那各家的科技厂商都开始把自己的屏幕从 LCD 然后逐渐升级为 OLED。说升级两个字，其实会觉得这样比较起来有点可笑，不过确实是这样子。因为相较于传统的 LCD， 现在新的 OLED， 无论是在显色度、对比度，甚至是整个面板的薄度，都比过去的 LCD 还要更强。但取而代之却创造了新的问 题， 就是闪屏这件事 情， 就是屏幕一直 闪， 一直 闪， 一直 闪， 一直闪。简单来 说， 刚刚说的屏幕相关的问 题， 伤害眼睛这件事 情， 都跟闪屏这件事情有关。那为什么以前没有这个闪屏的问题 呢？ 因为以前 LCD 多数多数都是使用直流的 DC 调 光， 而我们现在新使用的 OLED 面板多数都是使用 PWM 调光。这个 PWM 调光跟 DC 调光有什么差别 呢？ D.C. 调 光， 你可以想 象， 它在调整这个亮度明暗的时 候， 它就是一个旋 钮， 它就是你旋越 大， 那它的亮度就直线放 大； 你调 小， 那它就跟着线性的就变 小， 不会有闪烁的状况。那 p w n 的调光就不是这样子 p w n 调光它本身就是闪烁型的调光。什么叫做闪烁型的调光？我用我们举个例子，假设这个 p w n 调光的这个频率啊，我们就算是一秒钟一次好了。当你试图把屏幕的亮度调到 maybe 50% 的时候呢，那这个屏幕在前 0.5 秒的时候，它可能就是全暗的；那另外剩下的 0.5 秒就是全亮着的。于是这种亮跟暗之间的比例，就让人的肉眼有一种屏幕变暗的错觉。那如果你试着把屏幕的亮度调到更低哦，调到剩下十亮度，那可能就零点九秒的时间的屏幕是暗的，那只有零点一秒的时间屏幕是亮着，那这个亮暗的间隔就变得更大了，这个暗的时间就占了九成，于是这种明显的暗间隔就会在闪烁之中，让你的眼睛感到更加的不适。不过，其实 P W N 如果闪烁频率够高的话，其实人类的肉眼相对会比较不容易察觉闪烁这件事情。好，那我们先来说说看，基本上过去曾经有人做过这个实验，就是说这个 P W N 调光究竟这个闪烁频率要到多少才眼睛才不会感受到不适？答案是3000赫兹。所以说到这里就有点好笑了，像是苹果 iPhone 十以后的旗舰机，基本上都是用 OLED。那你猜猜看，苹果的 OLED 的屏幕的闪烁频率是多少？是240十赫兹。对，所以 3,000 到240十赫兹其实有了一段很大的差距。那或许有人会问说，哎、欸，既然这有这么大的差距，又会伤害眼睛，那为什么苹果这么贵的手机，为何不去调高它屏幕的频率？有，它确实有调了。它在苹果在去年 iPhone 11推出的时候呢，它从240十赫兹提升到了两百九十赫兹，对，提升了50赫兹。所以究竟是什么让苹果啊、三星这一些大厂的旗舰手机不得不用这么低频 ，maybe 甚至潜在会伤害眼睛的屏幕呢？不知道大家有没有听过屏幕烙痕这件事情？就是 说， 当你用一只手 机， 你用久了之后 呢， 就会有某一些画面就直接烙印在你的屏幕之 上， 它就永远没有办法消失。这个烙痕说不定是你首页上某一个 APP 的 icon， 它不管你怎么切到哪一个画面、哪一个屏幕、哪一个 APP 里 面， 那个 icon 它就永远就烙在你屏幕中的同一个位置。所以有一套说法就 是， 现在手机没有办法很快的把这个高频拉上 来， 就是因为他们要那个手机的薄 度， 所以他们才采用了 OLED 嘛。但是 呢， 这个高频这件事情会让烙痕更容易发生。于 是， 这种高级手机怎么可以接受自己的手机用没有多 久， 然后就产生烙痕的状况 呢？ 所 以， 这些大厂就宁愿用低频闪烁的方式来避免烙痕产生的几率。毕 竟， 眼睛疲劳不舒服是你家的事 情， 要么你自己减少屏幕使用时间。而 且， 每一个人对于屏幕闪烁所造成的眼睛不适跟伤害的状况也不尽相同。显然，我身边还是有很多的朋友在用像是 iPhone 10 iPhone 11这样子的低频闪烁的一个屏幕的时候，他们还是会可以说：“哦，我其实没有感觉这样子。”那如果你有在关注的话、跟研究的话，你其实会知道说，当时 iPhone 10刚推出的时候，就有很多一批人就跳出来说，自从他换了 iPhone 10， 他的眼睛就非常的酸涩啊，或者是不适，甚至晕眩这样。于是他们最后就只能把 iPhone 10退掉，然后回去用不闪屏的手机。那我们刚刚讲的主要是手机的状况，但因为面板厂整体的技术转型，所以其实 P W N 的问题不只发生在手机上面，它也发生在你的笔记型电脑屏幕上面，又甚至是在你的外接屏幕上面。说到这里，如果你对这个 P W N 这个数据有兴趣的话呢，那你可以上一个网站叫做 Notebook Check， 就是笔记型电脑的那个 Notebook， 你或许也可以直接 Google Notebook Check， 然后就直接在后面再加一个 P W N 的关键字。你就可以很快的找到他们网站中关于 PWM 检测数据的那个页面。那一些大厂的手机、notebook， 甚至是外接屏幕，他们在上面都会有做一个检测的报告。那刚刚有说频率其实是越高越好，不过有个例外，就是数值其实为 0， 就代表说它其实是完全 DC 调光，它就是不闪屏的一个屏幕。讲到这里，你就可以顺利的在上面查到，像是 MacBook 的闪烁频率。很遗憾的 ，MacBook 也是从近年来呢就开始也逐渐的变成了 PWM 调光。所以像近年的 Air 啊、Pro 啊，尤其可能是15寸的 Pro， 几乎都是 PWM 调光，已经很多年了。不过它的闪烁频率就不像刚刚那个 iPhone 啊，是很悲惨的2 4四、两百九这样子。MacBook 的 PWM 调光基本上都是超级高频调光，会高达11万、接近12万的一个数字。那刚刚也有说到，理论上 p w n 调光的频率只要越高，那人的肉眼就越难去察觉。不过有趣的是，你还是可以去看到网络上很多人，去用一些关键字，像是 MacBook Pro 2 0 1几，然后在后面加一个 I strain， 就是眼睛紧什么的。只要那一年的 MacBook 使用的面板真的是 PWM 调光形式的，就会有一些人跳出来说，为什么我从叉叉叉年的 MacBook， 然后换到今年的 MacBook， 结果眼睛就变成非常的紧跟不舒服。当然，相较起来，真的会跳出来说，哎，我真的明确的感觉到不舒服的人。相对算少，我相信主要还是因为 MacBook 已经算是相对高频的调光了，所以其实真的到晕眩、恶心或者是很严重的落差，我相信可能没有那么大。不过我认为对于眼睛的负担，应该还是会有不小的一个影响。所以如果你想要有一个非闪屏的一个 MacBook 的话，那基本上十五寸、十六寸已经没有可能了。那如果你可以接受13寸的话，那其实，在2019年版的7月中，那个 1.4 四赫兹跟 1.7 七赫兹的版本，应该是不闪屏的一个屏幕版本。那你就相对你必须放弃新版的剪刀脚键盘。不过我说实话，我蝴蝶键盘我用的还是蛮 OK 的，完全没有什么问题。所以就是我当初其实是在2019年底，接近已经2020年初了的时候。那、啊、我也听到了消息，就是说2020版的会更新成剪刀脚键盘。但因为我真的已经确定2019年的7月后的那个版本是不闪屏的屏幕，我就见猎欣喜，我就啊算了啦，不闪屏比较重要，所以我就买下去了。结果果然到了2020版的 MacBook Pro 的13寸，它又换成了闪屏的面板。那不管是 Air 还是 Pro， 现在很显然的就是电脑的面板都逐渐越来越采用 p w n 的调光。那这个倾向也不止发生在笔记型电脑上面。那接下来我们要讲的就是电脑的外接屏幕部分。打开天窗说亮的话，就是现在市场上你基本上你买好一点品牌的屏幕，他们都会标榜不闪屏这件事情。如果是在包装上或者是说明书里面，他们就会写 Flicker Free， 但其实。这不是真正的不闪屏，它就是就是所谓的合理闪烁频率之上 ，maybe 就像是 MacBook Pro 这样子的一个高频的一个 PWM， 他们还是可以标榜成是 Flicker Free。那我这边就以两个工程师比较常被提到的外界屏幕品牌来讲，那我讲 Dell 跟 a z o n 不过在开始正题之前，我就不得不提到我过去的一个经验。我记得我自己大三左右的时候，我就把自己的外接屏幕从正方形的一个 BenQ 屏幕换成了一个 Samsung 的 LED 的屏幕。那当然、啊、一开始就换了屏幕，就觉得哇，新屏幕好开心。但我其实没有发现，从那自此换了屏幕之后，我就常常只要用屏幕，我就只要用大概一个小时，我就会觉得头晕、耳心、想吐。像那个时候，我可能打个魔兽，我打个五十分钟，我就。要整个人躺在床上就觉得恶 心， 我就觉得 啊， 可能是我用眼过度怎么 样？ 但其实就是那个屏幕太过 烂， 怎么个烂法 嘛？ 当 然， 我现在不能够确定那个屏幕是不是闪屏这件事 情， 它已经算是一个蛮久的一个屏幕。但有一个很重要的一点就 是， 那个屏幕的亮度基本上它能够调低的幅度非常非常的 小， 所以也有可能是那个屏幕的那个亮度过高导致我。那这种亮度过高没有办法调低的问题，也曾经发生在我工作阶段，然后配到的屏幕就是 BenQ 的，但是它亮度也是太高，完全调不下来。那我长时间使用就会觉得非常的不舒服跟恶心。有趣的是呢，这个不得不讲，就是我的一个前同事，那我就昵称他为海哥。那他之前就有眼睛不舒服的问题，那他来了之后呢，他就把他家里的屏幕带过来，结果我一看，就跟我当初的那个三星屏幕是一模一样。就是那个屏幕，我就说啊，拜托你赶快把那个屏幕换掉，就是你只要换掉，你的眼睛就没事了。那他最后他就火大，他就真的就去买了一个 A 总的屏幕这样子。OK， 那我们现在就回到 d a l e 跟 A 总这件事情。那自从我上一份工作意识到屏幕对眼睛的影响之后，我自己就在网络上不断的爬资料，再找一个真的可以让我投资下去，眼睛可以不会有问题的屏幕。那刚刚谈到的那个 A 总就是。有口皆碑，但非常非常的贵这样子，所以我当时去上班，我就不想用公司配的屏幕，因为当时公司配的指定屏幕是宏基的，就觉得一看就觉得哦，干超级烂，我完全不想要用。那我就去挑了一个 Dale 的，而且我当时挑的还是一个。远旧于当时最新版本的一个 d a l e 屏幕，那时候好像是 U 2 4 1 4 H 这样子。虽然我知道它是一个相对旧的屏幕，但是我知道网络上的评价对它非常的好，而且我那个只是在看扣而已，所以我。不认为自己需要买多好、对比度多高、颜色多漂亮的一个屏幕这样子。我知道的是， d a l e 的屏幕就是可以确定把亮度调到一定的程度以下，所以我可以有一个完全没有负担的一个光源输出。那果然，我就对这个屏幕非常的满意，用到现在两三年，它都完全没有什么问题。那写扣我也很舒服，完全没有负担。这也对比到我在上一份工作的时候配到的那个什么奇美屏幕，好的太多了，就是。你可以明显感受 到， 就是即使我工作时间 长， 我眼睛一直盯 着， 但是我眼睛就是不会有明显的疲劳状况。所以我这次会把这个主题拿出来 讲， 就是因为我自己其实是经历了很长一段的用眼不适、疲 劳， 可能甚至会忍不住要一直点眼药水。但到现在这样 子， 我把我所有的屏幕都换成是非闪屏的屏幕跟好的屏幕。所造成一个非常有感的一个落差，因为我其实都没有试着去什么刻意降低我的眼睛使用率。不过当然，就是你眼睛用久，就是即使你光源充足，你在看一本书，你看久了，那你眼睛自然而然还是会累，就跟你走路走久了还是会脚酸一样。但我就是敢说，就是除此之外，就是除了你一般眼睛使用的那种疲劳之外，你没有真的感受到从装置给予你的那种眼睛不适跟压力。其实就是我很知道这个的差别跟重要，所以就在前阵子，我女朋友说她想要换外接屏幕，所以我也就趁机又重新做了一次功课，然后发现一件很有趣的事情。那关于 Dale 刚刚说我买的那个 U 2 4 1 4 H， 其实就是一个2014前的一个型号。那在这个当下，其实它已经停产了。那我就一路开始追查，说那还有什么其他型号可以选。那我就在 Dale 的美国官方论坛发现了，其实每一个型号都会有人去询问说啊，请问这个荧幕它是不是 PWM 调光这件事情？那到了2016年的2417 H， 那还确定是非 PWM 调光，但是到了2018年的 P 2 4 1 9 H 的时候呢，那那个同一个，也就是从2014年开始回复这个讯息的那个 PM， 我还看得到他是一个很帅的美国人，留着一个长发，然后有个小胡子这样子。啊，他到了2018年的时候呢，他就回复说 ，most of our monitor use LED backlight PWM。也就是说，到了2018年 d a l e 的屏幕其实已经接近所有的新型号都换成 PWM 调光了。这样子，我真的蛮喜欢这个 PN 的，因为他真的很诚实。从他过去的对答跟现在的对答，就是一个很真诚的人呐、啊。那他甚至他下面都还追加再回复留言了一下，他说 ，the monitor manufacturer choose the technology based on our price point。看到我真的觉得哇、哦，我超级诚实，就是啊因为我们的供应商就是给我们相应价位的一个面板这样子，这也就凸显了说，其实这个问题是面板厂商的转型跟技术成本。那可以看得出来，就是 LCD 面板的厂会逐渐的被 OLED 的厂给退换掉，那这些旧的 LCD 面板的产线反而会变高这样子。所以从2018年 PWN 的面板就已经逐步的在取代旧时代的一个。LCD 面板，那闪屏这件事情就变成了一个新常态。而不过小小偷偷说，其实还是买得到 DELL 的旧型号非闪屏的屏幕哦、喔，包含现在 PC h o 控就买得到。而且买来看到里面说明书的年份还是2019年，所以表示说那个旧的面板厂还是应该有在运作，不然就是有库存啊。那有兴趣的人或许就可以再去找一找。好，那我们最后再来说一下 Azo。我当初在考虑的时候呢，就是因为我确定 Dell 跟 Asus 可以把电脑的屏幕的亮度调得非常的低，不会让人过度刺眼而不舒服。但有趣的是，我有看到有人在论坛上分享关于 Asus， 其实。它是 D C 调光跟 P W N 调光复合。有趣的是，因为它想要把亮度压得非常的非常的低，所以当你的亮度如果低于 20% 的时候，它就会切换成 P W N 调光，来使得亮度可以被压得更低。所以其实 maybe 在你的一幕在调到更低更低的亮度的时候，它还是会呈现一个闪屏的一个状况。那听到这里，大家应该就可以意识到，其实如果你已经确定没有办法躲避 T W D M 的荧幕的话，那其实最好的方法就是把你的周遭光源调亮，让你的荧幕不需要调低到如此的亮度，让你 P W m 之中的暗间隔不要这么长，这样子你就可以稍微舒缓这样子不是 OK， 所以最后我想要做一个总结，就是那你应该怎么去选择适合你的荧幕？以我来说，我其实我现在拿的手机是 iPhone 8。但在当时换手机的时 候， 其实我最想要换的是 Pixel 的 XL 这样子。但当时因为出了意 外， 就是 Google 它把我的信用卡整个圈了 的， 可能六七台的 Pixel 手 机， 就是他们的线上系统有问 题， 他们的金流系统有问 题， 那个圈款就把我圈卡圈爆了。而且还一直不出货，一直 delay， 于是我当时才不爽，就直接换成 iPhone 8这样子。那当时选 iPhone 8， 当然就是知道 OLED 的问题。又尤其其实我那时候在爬美国文章关于 Pixel X L 的文章的时候，我就意识到，哦，其实面板的好坏真的影响非常的大，甚至不只是 P W N， 而是哪一个面板供应商这件事情。所以都推荐，如果有想要买电子商品中包含屏幕的项目的话，都建议去 Google 去查一下他们所使用的面板是不是有问题的。那我现在就就苹果产线上，你可以买到非闪屏的一些电子产品选择，像是多数的 iMac， 或者是从 iPhone 8 x R S 一，又或者是现在的 iPhone 11没有那个 Pro 的11。他们多数都还是采用 LCD 面板，所以就没有闪屏的问题。讲到这里，你就可以明显感受出，那,那些旗舰机就真的是为了价值，为了更高的 spec， 让它每一年可以出一个更厉害的新机，于是不得不选了闪屏的这件事情。因为如果闪屏如果真的不是一个问题的话，那其实 iPhone 11 Pro 的也不需要刻意去升那五十赫兹这样子。于是最后你在选择的时候，你就必须扪心自问说：屏幕漂亮，显色高，对比高，手机薄。是不是你真的需要的东西？那再进一步说，当然，我相信其实多数人在选择旗舰机的时候，应该都是因为照相机的问题，那就变成说你必须扪心自问。就是这么厉害的照相机，是不是你真正需要的？还是你其实长时间像我工程师，我长时间在使用眼睛，我会长时间在盯着屏幕。那你或许长时间盯着手机，那眼睛的舒适度跟保护度究竟是不是你更重要的事情？但如果或许你使用手机的时间不长，那你其实更需要的是一个。好的照相机，那当然没有话说，那当然是可以去购买旗舰机这样子。又或者是说，其实你早就已经在拿 OLED 的手机了，那其实你对于闪屏这件事情，其实很没有，根本没有很明显的一个不适或者是反应。那这个东西对你来说，可能就是一个真的名副其实的假议题。很恭喜你，明显就是一个适应了这个新科技时代的新人类。但又或许你跟我一样，其实我眼睛飞蚊症非常的严重。那我其实没有长时间去尝试 P W N D 频的手机对我的眼睛的影响，但我其实我会觉得说，哦，这就是我的价值取舍。那我选择我不要让我的眼睛再付出更多无谓的压力，就因为我可能要一个更薄的手机、更漂亮的画面跟一个更棒的照相机。那显然都不是我想要的。甚至对我来说，当初 iPhone 10那种全屏手机出来的时候，推广的那种超级大的面板尺寸，对我来说都是没有意义的。因为从 iPhone 10之后，就是手机就改回长形了嘛，对不对？但其实我的使用情境，我更多的时候 ，maybe 我是在看漫画，那我宁愿使用一个更宽的手机，而不是一个面积更大的一个手机。所以 说， 如果你有听第零集的 话， 有些人可能会听不懂我在讲的价值跟有感这件事情是在指什么。像其实这个情境就是一个很好带入的情境。对我们都知 道， 手机越来越 薄， 显色度越来越 好， 对比度越来越 高， 照相机甚至可以拿去拍电 影， 这些就是价值。但或许它其实根本不是你真正有兴趣感受的事情。有时候放下价 值， 你会获得更多提升你有效体验的选择。就像你或许很难想象，你去买一个过气的荧幕，会给你带来更好、更有品质的一个生活。好，那我们《人生变车指南》第一集的节目就到此为止。那希望大家都可以选到属于自己的好荧幕 ，LCD 永不为奴。我们下次见。